0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Hilmar Schulze, Pastor im Ruhestand, war 24 Jahre Pastor in der FEG hier in Worms und bin jetzt immer noch recht aktiv und auf Reisen. Wir haben ja heute ersten Advent und gerade als wir das Lied gesungen haben, da wurde mir noch mal deutlich, wie wie wenig wir wissen über das zweite Kommen Jesu. Advent bedeutet nämlich nicht nur, wir erwarten Weihnachten und irgendwelche Brezel- und, und Schokosachen, sondern wir erwarten jetzt ja das zweite Kommen Jesu. Er ist ja schon gekommen. Also vielen Dank, Edwiger, das ist lieb. Und was geschieht, wenn Jesus wiederkommt, ist mein Thema. Und machst du es oder muss ich? Nein. Ja, <lacht> viele Christen leben auf jeden Fall so, dass sie keine Ahnung haben, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und ich sage mal, auch ihr wahrscheinlich nicht. Wir leben nämlich in den Tag hinein, in die Woche, in das Jahr hinein, aber ein wirkliches Bewusstsein für das, was kommt, haben wir nicht. Und schon gar nicht zeigt sich das in unserem Alltag ab. Wenn wir wüssten, Jesus würde zeitnah wiederkommen dann würden wir allesamt anders leben. Schauen wir uns deshalb einmal an, was es mit diesem Thema auf sich hat. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es einfach nur, von dort, also aufgefahren in Herrlichkeit, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist eine ziemlich waschi-waschi-Aussage, da das kann jeder mitsprechen. Okay, er wird als der Richter wiederkommen, das wissen wir. Aber das ist ja nicht alles. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Und das schauen wir uns einmal auf diesem Bild an. Wir können das ganz grob sehen. Also auf der einen einmal ist Jesus gekommen vor 2000 Jahren... Das Volk Israel wurde verworfen sozusagen, spielte jetzt keine Rolle mehr und jetzt leben wir hier in der Zeit der Gnade. Die läuft jetzt schon 2000 Jahre, 2000 Jahre Gnadenzeit, wo wir Menschen einladen, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu bekommen und das auch festzumachen mit Jesus. Und die Bibel sagt, am Ende dieser Zeit, bevor er wiederkommt, und zwar sichtbar, als König aller Könige auf dieser Erde wird es eine große Trübsalzeit geben. Die wird sieben Jahre dauern oder zweimal 3,5 Jahre. Dann kommt Jesus sichtbar wieder. Es wird ein tausendjähriges Reich geben, in dem Jesus in Jerusalem herrscht und dort die Welt regiert und die, wir merken, dass wir mit seinen guten Weisungen sehr wohl leben können. Und dann kommt es zu einem Endgericht, Offenbarung 20, könnt ihr das nachlesen. Und am Ende der neue Himmel und die neue Erde, in welcher Gerechtigkeit herrscht, dann ist quasi das Paradies für alle dann auch dementsprechend eröffnet. Aber zunächst einmal möchte ich darüber reden, was geschieht denn vor seiner Sicht, Wiederkunft, vor seiner sichtbaren Wiederkunft, wenn er mit all seinen Engeln kommt und auch mit seiner Gemeinde wieder auf diese Erde. Und darüber sprechen viele Worte aus dem Alten Testament und Neuen Testament. Und die sind hammerhart, ihr Lieben. Und die muss ich euch jetzt auch mal vorlesen und kann euch das nicht ersparen. Also diese Zeit vor dem Kommen. Sichtbaren Kommen Jesu wird sehr, sehr deutlich und immer wieder beschrieben, auch durch Jesus selbst im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20. Da sitzen die Jünger und sagen: Wann wird denn das geschehen, dass du kommst und dein sichtbares Königreich aufrichtest? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Hören wir jetzt mal zu. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr seht schon, das hat etwas Bedrohliches an sich. Das ist keine fröhliche Adventbotschaft, wie wir jetzt haben, wenn wir an das Erste kommen denken. Jesus sagt in der gleichen Rede, es wird eine so große Bedrängnis sein, nämlich in diesen letzten sieben Jahren, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder sein wird. Und wenn diese sieben Jahre, diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Daniel, der Prophet, sagt diese sieben Jahre voraus. Und in diesen sieben Jahren tut Gott auch noch das Seine dazu. Es gibt sieben Siegelgerichte, sieben Posaungerichte und sieben Zorneschalen, die ausgegossen werden über diese Erde. Und unglaublich viele Menschen werden sterben. Und die, es ist die Zeit, in der der Antichrist mit voller Macht wirken wird. Und er wird diese, Erbe in an, äh, diese Welt in, in einen Tiefpunkt stürzen. Eine schreckliche Gerichtszeit. Micha 5, Vers 14, ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Oder Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Unglaubliche Worte, hammermäßig. Epheser 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und Hammer, Hammerworte. Noch einen drauf. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass, die letzte, dass es die letzte Stunde ist. So, jetzt haben wir gehört, was für eine grausame Zeit der Menschheit bevorsteht. Was wäre, liebe Gemeinde, wenn Jesus nicht vorher für uns für seine Gemeinde wiederkommen würde. Dann müssten wir diese Zeit durchleben. Dann müssten wir diese Grausamkeit miterleben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus für alle, die an ihn glauben, etwas Wunderbares vorbereitet hat. Nämlich, Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und zwar vor diesen sieben Jahren der Trübsal. Vor diesem letzten großen Gericht wird seine Gemeinde entrückt. Gemeinde heißt nicht Start-up-Kirche oder FEG. Gemeinde heißt alle die, die in allen Kirchen dieser Welt zu allen Zeiten und in allen Kulturen ohne Wenn und Aber ein Ja zu Jesus Christus gesagt haben. Ich will dich einladen in mein Leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Und ich will dir nachfolgen und dir gehorchen. Dazu wieder einige Bibelstellen zu diesem Kommen von Jesus vor dieser Trübsalzeit und vor seiner sichtbaren Wiederkunft. Das steht im 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Denn sie selbst berichten, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, die Gemeinde, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat, von den Toten Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wisst ihr, was ich meine damit? Also es kommt eine sehr schwere Trübsalzeit auf die Menschheit zu. Und wir als seine Gemeinde werden vor dem zukünftigen Sohn errettet, wenn wir denn auf seiner Seite stehen. Für uns kommt er nicht als Richter wieder, sondern als Freund, als Bruder. Jesus rettet uns vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, wenn du Jesus vertraust, dann bist du jetzt schon ein Mensch der Ewigkeit. Du hast jetzt schon das ewige Leben begonnen. Das beginnt nicht erst, wenn wir sterben. Sondern es beginnt dann, wenn ich sage, Herr Jesus, ohne Wenn und Aber, ich will dir nachfolgen. Und da nützt uns kein, keine Kirchenmitgliedschaft, keine Taufe, nichts, was wir an Formalien haben. Es geht nur um deine tiefe, ehrliche Liebesbeziehung zu Jesus. Und du kannst selber wissen, ob du zur Gemeinde Jesu gehörst, die er ent, äh, zu sich holen wird, vor dieser Trübsal, wenn du dich fragst, wer hat in meinem Leben das Sagen? Wer hat das Sagen über mein Bankkonto, wer hat das Sagen über meine Arbeitszeit, wer hat das Sagen über meine Sexualität, wer hat das Sagen über meine, meine finanziellen Ausgaben, über mein Auto, wer hat das Sagen? Und wenn du bei allem sagen kannst, Jesus, dann kannst du sicher sein, du bist ein Kind Gottes. Schauen wir weiter. Johannes 3, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die großartige Einladung an uns. Wir sollen ihm vertrauen. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben vor irgendeinem Gericht, das auf uns zukommt. Dann wissen wir, wir sind ge gerettet. Wenn das stimmt, ihr Lieben, dass wir als Christen nicht mehr in, ein, in das Gericht müssen, dann... Wissen wir, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind und jetzt schon das ewige Leben haben, dann brauchen wir uns vor keiner Zukunft zu fürchten. Dann brauchen wir uns auch nicht zu fürchten vor Gaspreiserhöhungen und vor dem Ukraine-Krieg. Das alles harmlos gegen das, was auf diese Welt noch zukommen wird, nach den Worten der Bibel. Sondern wir können fröhlich unser Christsein leben und wir können uns eins vornehmen, wir wollen noch möglichst viele von unseren Verwandten und Freunden und, und äh, Kameraden mit, mit ins Boot holen, damit sie auch Sie um Ihre Rettung wissen. Schauen wir uns folgende Folie jetzt an. Jetzt geschieht nämlich etwas Besonderes. Israel lebt ohne den Messias seit 2000 Jahren, aber hier, wenn ein, in, in diesen sieben Jahren der Trübsal vor der Sichtbaren wiederkommt, wird Israel wieder mit dabei sein, mit im Boot sein. Dieses Gericht hier dient der Läuterung seines Volkes Israel vor allem in erster Linie. Hier können, werden die Juden daran erinnert, was Gott im Alten Testament gesagt hat, die Verse, die ich zu Beginn gelesen habe. Und manche werden umkehren und Gott wird 144.000 Juden versiegeln, dass sie diese Gerichtszeit, diese siebenjährige Gerichtszeit überleben. Und jeder Stamm Israels vertreten sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Das Ganze, in der Bibel steht, das ganze Volk Israel soll gerettet werden. Dann heißt das, Leute aus allen Stämmen werden noch dabei sein. Aber hier entscheidet sich etwas ganz Englisches. Er wird, Jesus wird seine Gemeinde, dich und mich, vor dieser Trübsalzeit. das ist meine derzeitige Erkenntnis, die sitzt allerdings ganz fest, wird er uns zu sich holen. Er kommt noch nicht als König auf diese Erde, sondern er wird uns abholen in sein Reich, in die Ewigkeit, zu sich. Und dort gibt es das große Hochzeitsmahl des Lammes. Woher weiß ich das? Nun, da gibt es eine Menge Bibelverse und möchte ich euch einige von lesen. Da heißt es hier, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, also sterben. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Da bläst irgendein Engel eine Posaune, wie du vorhin, und in einem Augenblick, weißt du was ein Augenblick ist? Ein Augenblick ist das, So einmal Augen zu, auf, und wir werden alle verwandelt werden zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also es gibt einen Moment, nicht erst am Ende der Zeit, wo alle Menschen vor Gott auferstehen werden, wo wir auferweckt werden, wo wir zu Jesus kommen, wo die Toten aus den Gräbern kommen werden, wenn sie denn an Jesus geglaubt haben. Kommt gleich noch ein Vers. Und diese, dieses Geheimnis nennen wir Entrückung, dieses Abholen von Jesus. Und ihr müsst wissen, dieses Geheimnis wird nicht im Alten Testament vorhergesagt. Dort gibt es nur Prophezeiungen auf die Trübsalzeit und auf das sichtbare Kommen Jesu hin. Aber im Neuen Testament wird uns bezeugt, dass, es, dass Jesus uns seine Gemeinde vorher abholt. 1. Thessalonicher 4. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm da einherführen. Denn das, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, also die bereits gestorben sind, denn er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus sind, auferstehen und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Also in die Trübsalzeit zu müssen, das ist kein Trost. Das ist, da könnten, müssten wir ähm, in Furcht und Angst leben. Aber wir werden zu ihm entgegengerückt und das ist ein wirklicher Trost für die Gemeinde Jesu. Darauf dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen. Und übrigens, einen Augenblick dauert es. Die Toten werden auferstehen. Und wir werden, die wir leben, einen Augen also die Toten werden einen Augenblick vor uns auferstehen. Warum? Warum einen Augenblick früher als die, die wir leben? Weil die zwei Meter mehr haben. <lacht> sind ja alle beerdigt. Oder sind im Wasser äh, von Fischen gefressen worden. Oder verbrannt irgendwo im Krieg. Die brauchen einen Tag Air und dann sind wir, die wir leben, dran. Und wir werden zugleich mit ihnen ihm entgegengerückt werden. Und Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Das ist nicht das letzte Gericht, wo alle Menschen vor Gott treten müssen und beurteilt werden, wer, wer gerettet wird und verloren geht. Nein, das ist seine geliebte Gemeinde, die betrifft das. Er will wiederkommen. Erschreckt euch nicht. Glaubt an Gott. Lasst euch nicht Angst machen vor den letzten endzeitlichen Ereignissen, sondern er will wiederkommen. Das tut er auf zweierlei Weise. Entweder indem du stirbst, in dem Moment bist du, in, wirst du einziehen in die himmlischen Wohnungen, die ist ja jetzt schon renoviert und fertig, da fehlt nichts, da ist schon dein Namensschild dran, wenn du ein Gotteskind bist. Nur umziehen müssen wir, noch. Oder eben durch die Entrückung. Wann genau wird Jesus denn nun wiederkommen? Wann geschieht diese Entrückung? Wichtige Frage, da gab es in der Kirchengeschichte viele falsche Antworten. Matthäus 24, Jesus sagt von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern alleine der Vater. Das ist wichtig zu wissen. Wenn nicht einmal Jesus wusste, dass wann er wiederkommt, dann könnten wir ja nach dem Motto leben, oh, dann ist uns doch alles scheißegal. Dann leben wir doch einfach in den Tag hinein. Dann gehen wir doch mit Gott so lalla um, so ein bisschen fromm sein, so ein bisschen ihm gehorchen, so ein bisschen spenden, ein bisschen beten, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen evangelisieren. Könnte man daraus schließen? Alles nicht so dramatisch. Genau das ist die Zustandsbeschreibung der Christenheit weltweit derzeit, weil wir nicht mehr an die Wiederkunft Jesu glauben oder beziehungsweise auch nicht an die Entrückung. Jesus dachte da offenbar völlig anders. Er erzählt im gleichen Kapitel, dann werden zwei auf dem Felde sein, wenn Jesus wiederkommt zu dieser Entrückung. Der eine wird, wird angenommen und der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wache, denn ihr wisst nicht, an welcher Tag euer Herr kommt. Jesus sagt, der eine wird angenommen, der andere wird dem kommenden Gericht diesen sieben Jahren preisgegeben. Die müssen da durch. Wenn du ein Gotteskind bist, dann wirst du nicht in dieses Gericht müssen. Wir schauen uns jetzt ein Video an mit einem englischen Lied. Es hat aber deutsche, deutsche Untertitel und das Lied ist von Larry Norman. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, das ist jetzt mal locker 40 Jahre her, dass wir es dass dieses Video entstanden ist, wenn ich noch 45, und wie tief es mich geprägt hat in meiner Erwartung, dass wir entrückt werden. Und wie schlimm es sein muss, dass man unter Umständen so verblendet ist und nicht diese, dieses Kommen Jesu erwünscht, nicht Jesus vertraut, ihm nicht glaubt. Ich lese euch mal den Text. I wished we'd all been ready. Das heißt, ich wünschte, wir wären alle dabei gewesen. Das Leben war voll mit Waffen und Krieg, diese sieben Jahre. Jeder von uns wurde zu Boden getrampelt. Ich wünschte, wir wären alle bereit gewesen. Kinder starben, die Tage wurden kalt. Mit einem Stück Brot konnte man einen Sack voll Gold kaufen. Ich wünschte, wir wären alle bereit gewesen. Es gibt keine Zeit mehr, um deine Meinung zu ändern. Der Sohn ist gekommen. Und du bist zurückgelassen worden. Ein Mann und seine Frau schlafend im Bett. Sie hört ein Geräusch und dreht den Kopf. Er ist weggegangen. Ich wünschte, wir wären alle bereit gewesen. Zwei Männer gehen auf einem Spaziergang den Hügel hinauf. Einer verschwindet und einer wird zurückgelassen und bleibt zurück. Ich wünschte, wir wären alle bereit gewesen. Es gibt keine Zeit mehr, um deine Meinung zu ändern. Wie konntest du so blind sein? Der Vater hat gesprochen. Und die Dämonen hatten zugleich ein Festessen. Der Sohn ist gekommen und du bist zurückgelassen worden. Wir schauen uns dieses Video an. Ihr Lieben, auch das ist Verkündigung, dass es einen zu spät geben kann. Und das ist kein Druck. Du sollst ganz nach deinem Herzen entscheiden. Die Bibel sagt immer, heute, wenn Gott zu dir spricht, dann ist der Tag, an dem du eine Begegnung mit ihm haben kannst. Heute ist der Tag, das heißt, verstockt eure Herzen nicht, sondern vertraut ihm an, von ganzem Herzen und mit, ganzem, mit ganzer Seele. Und ich lade euch ein, dass ihr... Das tut, dass hier Jesus sagt, ich brauche dich, ich möchte dir neu und treu nachfolgen. Ich möchte ab heute wirklich jeden Tag bereit sein, dass du wiederkommst. Du kannst wiederkommen, wann du willst, ich bin bereit, weil du in meinem Herzen wohnst. Das kann in zehn Jahren sein oder in 100 Jahren oder in einer Minute, das wissen wir nicht. Aber entscheidend ist, dass wir bereit sind. Und wenn du spürst in deinem Leben, dass du nicht bereit bist, dass etwas zu klären ist, dass du nicht an Gott hingegeben lebst, dann darfst du gleich nach vorne kommen und ich bete mit dir im Namen Jesu, dass du ein hingegebenes Leben führen kannst, ohne jeden Zweifel daran, dass du ein Kind Gottes bist und bleibst und dass du dabei bist, wenn der Herr wiederkommt und uns zu sich in sein Reich holt. Wir singen jetzt drei Lieder noch oder zwei Lieder oder eins noch. Und während dieses Lobpreises könnt ihr gerne zu mir kommen, am besten hier stehen die Musiker, am besten gehe ich in die Ecke. Und ich bete gerne mit euch im Namen des Dreieinigen Gottes, dass ihr fest werdet in eure Gottesbeziehung. Und wenn du noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann tu es heute, denn heute ist der Tag des Heils. Es gibt einen Punkt, das können wir, oh, das kannst du hier ja lassen, solch ein Gebet können wir miteinander sprechen. Ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Und dann kannst du das unterschreiben, das Datum reinschreiben und in deine Bibel legen. Ich habe diese Karte dabei. Und dann bist du ab heute ein Kind Gottes und weiß ich, ich darf mich freuen auf die Wiederkunft Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde. Machst du mal noch, tickst du mal weiter? Das geht dir, aha. Und ich möchte euch noch vor diesem Möbelstück warnen. Das ist die lange Bank. Die lange Bank kommt nie von Gott. Und dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden, merkt man immer am Ende einer Verkündigung. Jesus lädt uns ein, er berührt unser Herz und dann kommt der Feind und der trägt jetzt hier die lange Bank rein und bittet euch, lasst den alten Mann doch da vorne reden. Morgen haben wir auch noch Zeit, aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Vertraut ihm, wenn er euer Herz angesprochen hat. Wenn ihr euch nicht sicher seid über euren Glauben, über eure Beziehung zu Jesus, dann macht es heute fest. Gebt euer Leben, wenn ihr schon Christen seid, dem Herrn ungeteilt und dann seid ihr in nah an seinem Herzen. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran. Ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du, genau was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel Zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, du hast die gemacht, durch deinen Heiligen Geist zu uns allen zu reden, jeden zu jedem auf die Weise, die er braucht. und Herr, ich bitte dich, dass du uns an dein Herz ziehst, dass wir dir ohne Wenn und Aber unser Leben anvertrauen und dass wir uns ab heute alle freuen können auf dieses wunderbare Ereignis, dass du wiederkommst uns entgegen und dass wir mit dir leben dürfen alle Zeit. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.